0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Why Agile, der Podcast zur Entmystifizierung der Agilität. In unserem Podcast berichten wir euch einmal im Monat von unseren Erfahrungen aus der agilen Transformation. Wir sind
1: Reik, Burak
0: und Lena. Wir arbeiten als Agile Coaches für die TME AG und gehören der Generation Y an. Für unseren Podcast braucht ihr kein Vorwissen. Unsere Mission ist es, euch die agile Zusammenarbeit näher zu bringen. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, denken gemeinsam mit euch outside the box und klären die Frage, why Agile?
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Why Agile. Heute habe ich das Vergnügen mit Lena. Hi Lena, wie geht es dir?
0: Hi Burak, gut geht es mir und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Wie geht es dir denn?
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und ich habe uns heute eine brandaktuelle Frage aus einem meiner agilen Projekte mitgebracht. Die lautet, wenn sich agil arbeitende Teams an alle Regeln und Prinzipien halten, dann klappt doch alles, oder?
0: Ja, schön wäre es. Auf jeden Fall eine sehr gute Frage.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Leider sind die Regeln und Prinzipien nur die halbe Miete.
0: Genau, man darf nämlich nicht vergessen, dass Konflikte ein fester Bestandteil eines jeden Teams sind. Und die Zusammenarbeit in einem agilen Team ist nochmal ein Stück intensiver und vor allem diverser als in einem klassischen Team. Im Umkehrschluss ist dann auch klar, dass Konflikte in agilen Teams leider auch nicht ausbleiben.
1: Da bin ich ganz bei dir, Lena. Wie du schon sagtest, müssen auch agile Teams Konflikte überstehen und die Standardprozesse der Teamentwicklung durchlaufen. Dazu gibt es ein ganz wunderbares Modell von Tuckman, das die einzelnen Entwicklungsschritte eines performanten Teams als Forming, Storming, Norming, Performing und Adjoining bezeichnet.
0: Hä? Forming, Storming, Norming, Performing und Adjoining? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, weißt du noch, wie ich dir beim letzten Podcast von Opas Karriereweg berichtet habe? Du weißt ja, dass Opa in seinen letzten Arbeitsjahren im Management eines der größten Schuhhersteller Deutschlands tätig war. Hier stand er einmal vor der reizvollen Aufgabe, sich ein eigenes Team zusammenzustellen. Ziel des Projektes war die Herstellung eines neuen Laufschuhmodells. Gut vorbereitet, wie er immer war, hat er sich natürlich vorher belesen und ist dabei auf die fünf Phasen der Teamentwicklung gestoßen. Denn ihm war enorm wichtig, dass das Team funktioniert und harmoniert. Das Team war mit vier Mitarbeitenden zwar klein, jedoch mussten sich auch diese erst einmal kennenlernen. Jedes Teammitglied hat hier zu Anfang seine Erwartungen an die kommenden Projektwochen und Monate geäußert. Diese teamformende Phase nennt man Forming. Mit Beginn des Projektes begann dann die zweite Phase, das Storming. Opa berichtete mir, dass Designer Detlef und Schuster Steffen bezüglich der Schuhgestaltung des Laufschuhs in eine Art Nahkampfphase gegangen sind. Das heißt, es gab immer wieder Differenzen zwischen den beiden, was sich letztendlich auch auf die Teamchemie auswirkte. Negativ. Jedoch kein Grund zur Sorge, sagte Opa mir, dies sei der gängige Prozess der Teamentwicklung. In der Storming-Phase kommen sich die Teammitglieder nämlich näher und ringen nun mal um ihre Position. Okay, dachte ich mir dann scheint das wohl der normale Prozess zu sein. Nachdem die ersten Konflikte und Spannungen innerhalb des Teams aus der Welt geschafft wurden, ging es in der nächsten Phase darum, klare Regeln aufzustellen, an die sich alle zu halten hatten. Dies ist die Phase genannt Norming. Ziel ist es hier, den Teammitgliedern nicht nur die Regeln und Normen zu vermitteln, sondern auch jedem Teammitglied klare Verantwortlichkeiten zuzuteilen. Auf diese Weise soll ein gutes Miteinander sichergestellt werden und auch der Grundstein für die nächste Phase gelegt werden, dem Performing. Wie es die Bezeichnung schon sagt, steht hier die Leistungsfähigkeit des Teams im Vordergrund. In Opas Projekt zum Beispiel stieg die Produktivität, die Effizienz und die Selbstständigkeit eines jeden im Team in dieser Phase rasant an. Das lag daran dass ein jeder genau wusste, was er oder beziehungsweise sie zu tun hatten. Während Opa in der ersten Phase noch eine führende Rolle einnahm, konnte er in dieser Phase mehr in den Hintergrund treten, da er seinem Team rund um Designer Dieter und Schuster Steffen komplett vertraute. In der letzten Phase der Teamentwicklung, dem sogenannten Adjourning, neigte sich die Projektarbeit dem Ende entgegen. Das Ziel war erreicht, der Prototyp für den Laufschuh war nun da. In dieser Phase ging es nun noch einmal darum, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit zu ziehen. Opas Rolle als Teamleiter bestand nun noch einmal darin, das Team für das erfolgreiche Meistern der Aufgabe zu loben und den Teammitgliedern persönliches Feedback zu geben. Zum Abschluss des Projektes verabschiedete sich das Team mit einer großen Party. Natürlich wieder mit Karpfen, und Wein. Die fünf Phasen der Teamentwicklung wurden erfolgreich durchlebt. Bestes Indiz dafür: Schuster Steffen und Designer Detlef sind trotz anfänglicher Schwierigkeiten noch heute enge Freunde.
0: Trotz dieser nicht ganz einfachen Teamentwicklung ist das Gute an den agilen Methoden, dass Feedbackzyklen fester und regelmäßiger Bestandteil sind. Anders als das in klassischen Vorgehensweisen der Fall ist. Dort gibt es häufig nur einen einmaligen feedback am Ende des Projektes. In agilen Teams bleiben Reibungen also zwar nicht aus, aber ihnen wird zumindest begegnet.
1: Ganz genau. Und dank der Feedbackzyklen, die ja fester Bestandteil der Agilität sind, lässt sich beispielsweise die Storming-Phase deutlich verkürzen und ein positives Zusammenkommen des Teams ist sehr aussichtsreich.
0: Ja, und neben den Konflikten im Team, spielen aber auch die Organisation und die Schnittstellen des agilen Teams eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
1: Absolut, Lena. Und zusätzlich dazu müssen wir hier auch Compliance- oder auditrichtlinien nennen, welche sehr klassisch geprägt sind und wo es feste Zugehörigkeiten gibt. Nehmen wir beispielsweise einen Projektleiter. Dieser muss nach internen Richtlinien immer festgelegt werden. Projektleiter gibt es im agilen Kontext aber wiederum nicht. Das zeigt, dass interne Audits in Organisationen noch klassisch ausgeführt werden, weswegen es mit agilen Teams oft zu Kollisionen kommt.
0: Ja genau, und solche Kollisionen habe ich wirklich äh, selbst auch schon zu Genüge erlebt. Leider kommt dann auch noch hinzu, ähm, dass Abstimmung und die Zusammenarbeit agiler Teams mit nicht agilen Fachbereichen ebenfalls schwierig ist. Besonders, wenn man auf die Zulieferung beispielsweise von Informationen aus den anderen Fachbereichen angewiesen ist. Diesen fällt es dann nämlich oft nicht leicht, in den gleichen Zeiteinheiten zu arbeiten wie die Scrum-Teams selbst. Aber auch ihre Teilnahme beispielsweise als Stakeholder an den regelmäßigen Meetings ist oft nicht reibungsfrei. Schließlich leben die Mitarbeitenden nicht-agiler Fachbereiche meist noch ein anderes Mindset als die Mitglieder agiler Teams.
1: Ja, da prallen regelrecht zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Aber auch Kerngeschäftsprozesse wie beispielsweise Budgetierungen oder Personalplanung sind häufig nicht agil und erzeugen somit Herausforderungen.
0: Klar, in agilen Projekten liegt der Fokus eben auf Flexibilität und weniger auf langfristiger Planbarkeit. Darauf müssen sich die meisten Unternehmen organisatorisch neu einstellen.
1: Und ganz zu schweigen von den vielen Führungskräften, die den Erfolg eines agilen Teams ebenfalls torpedieren können. An dieser Stelle hoffe ich doch, dass mein Vorgesetzter gerade nicht hinhört. Falls doch, du bist nicht gemeint.
0: Natürlich nicht. Bei der TME sind wir ja schon sehr agil unterwegs, muss man sagen. Und mit dem Thema agile Führung haben wir uns ja in der vergangenen Podcast-Episode, also unserem Podcast Nummer 3, intensiv auseinandergesetzt. Hört dort also bei Interesse gerne nochmal rein.
1: Jetzt haben wir uns ausführlich mit den Herausforderungen der Agilität über die Teams selbst beschäftigt. Ich glaube, Lena, jetzt schulden wir unseren Zuhörenden aber auch noch eine Lösung.
0: Ja, allerdings. Schließlich wollen wir ja nicht alle direkt wieder von der Agilität abschrecken.
1: Wir sprechen ja im Prinzip vom Dilemma, agil arbeitendes Team in einer traditionellen Organisation. Was sind also deiner Meinung nach die wesentlichen Chancen oder Möglichkeiten, wie man diesen Herausforderungen begegnen kann?
0: Ja, also meiner Meinung nach hat man in diesem Fall im Prinzip drei Möglichkeiten. Erstens die Agilität abschaffen. Zweitens traditionelle Strukturen agilisieren oder drittens eine hybride Organisation anstreben. Hä? Hybride Organisation? Wie soll ich das denn meiner Oma erklären?
2: Oma, ich habe dir ja nun schon allerhand über Agilität und die agile Zusammenarbeit erzählt. Du könntest eigentlich schon eine eigene Schulung für deine Freundinnen geben. Kannst du dir eigentlich eine solche Arbeitsform in Opas alter Firma vorstellen? Also eine komplett agile Schuhfabrik? Ehrlich gesagt gestaltet sich das doch sehr schwierig, denn Opas Firma war sehr traditionell und hierarchisch organisiert. Um auch in einer solchen Organisation von agilen Methoden profitieren zu können, kann man also nicht von heute auf morgen einfach alles auf links drehen. Dies gilt auch für Konzerne oder weitere traditionelle Großunternehmen. Hier braucht es eine Art Übergangslösung, denn gewiss können auch diese Unternehmen von der Agilität profitieren. Hier wird aber ein anderer Ansatzpunkt gewählt, und zwar wird eine Art und Weise der Zusammenarbeit gewählt, die das Beste aus der alten Welt mit den besten modernen Methoden der neuen Welt vereint. Beispielsweise wäre es für Opas Entwicklungsteam eine optimale Gangart gewesen, nach Scrum zu arbeiten. Das heißt, tägliche Aufgaben und bereits Geleistetes in Daily Stand-Ups zu besprechen oder eine Retrospektive durchzuführen, um die Zusammenarbeit rückblickend zu bewerten. Dadurch wären auch Konflikte wie zwischen Schuster Steffen und Designer Dieter schnell ausgeräumt. Natürlich gibt es Bereiche wie Vertrieb oder Buchhaltung, die sehr klassisch organisiert sind. Aber auch diese können sich agilen Bausteinen bedienen und im Endeffekt davon profitieren. Findet dieser Mix klassischer und agiler Managementmethoden in einem Unternehmen statt? Spricht man von einer hybriden Organisation? Schön,
1: dass wir den Begriff hybride Organisation jetzt geklärt haben. Aber ganz kurz nochmal zurück zu deiner ersten Aussage, Lena. Du sagtest nämlich, Agilität abschaffen. Also aus meiner Sicht wäre das das völlig falsche Signal.
0: Absolut, aber ebenso alle traditionellen Strukturen von heute auf morgen umzukrempeln. Das kann funktionieren, muss es aber nicht.
1: Das ist ja ehrlicherweise auch eine Mammutaufgabe und in den meisten Fällen überfordert das eine Organisation.
0: Was bleibt, ist also eine hybride Organisation. Auch keine leichte Aufgabe.
1: Das nicht, aber leider zumindest für die Übergangszeit alternativlos. Man muss Menschen und Organisationen Zeit für die Veränderung geben. Oft ist die hybride Organisation die einzige Möglichkeit, Agilität auf Teamebene zu ermöglichen.
0: Womit wir auch wieder die Kurve zu unserer Eingangsfrage bekommen hätten. Ich fasse mal zusammen. Agile Regeln und Prinzipien, die auf Teamebene eingehalten werden, reichen nicht aus für die agile Zusammenarbeit. Neben natürlich entstehenden Teamkonflikten spielen Organisation, Schnittstellen und Führung eine entscheidende Rolle.
1: Ja, sonst wäre das ja auch alles viel zu einfach, Lena. Und wir hätten keinen so tollen Fuck-up, von dem wir unseren Zuhörenden berichten könnten.
0: Der Fuck-up des Monats. Unser aktueller Fuck-up des Monats dreht sich rund um das Thema Ressourcen für agile Projekte. Wie wir bereits gehört haben, ist deren Bereitstellung nicht immer leicht, wenn sich agile Teams in traditionellen Organisationen wiederfinden. Und so möchte ich euch heute nicht nur von einem, sondern von mehreren meiner Projekte berichten. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Projekt, in dem ich zunächst die Führungskräfte in agilen Methoden schulen durfte. Zum Schulungsende waren alle ganz begeistert und wollten unbedingt agile Methoden in ihrem Unternehmen einsetzen. In den folgenden Wochen und Monaten kristallisierten sich dann zwei sehr konkrete Pilotprojekte heraus, an denen ein agiles Vorgehen nach Scrum geübt werden sollte. Einer der ersten Schritte war es dann, das funktionenübergreifende Projektteam zusammenzustellen. Aus mehreren Bereichen des Unternehmens mussten hierfür Kapazitäten und Mitarbeitende zur Verfügung gestellt werden. Und hierbei taten sich dann fast alle Führungskräfte extrem schwer. Und auch nachdem sie dann endlich geeignete Mitarbeitende für das Team benannt hatten, gaben sie diesen keine klare Freigabe von Wochenstunden für das Projektthema. Und sie befreiten sie auch nicht von Teilen ihrer sonstigen Aufgaben. In der Folge waren dementsprechend alle Planungsmeetings gefüllt mit berechtigten oder vor allem unsicherheitsbedingten Ängsten über die eigene Arbeitslast. Die Arbeitsphasen wurden daher nur sehr konservativ und mit wenigen Aufgaben geplant und die Projekte liefen dementsprechend nur sehr langsam an. Das Nachsehen hatten am Ende dann die Führungskräfte da die Arbeitsergebnisse des Projektteams immer unter ihren Erwartungen blieben. Keine besonders angenehme Art und Weise, eine neue Methode auszuprobieren. In einem weiteren Projekt traten die ressourcenbedingten Herausforderungen bereits vor Beginn der Teamzusammenstellung auf. Diesmal handelte es sich um ein Unternehmen, in dem die agile Arbeitsweise nicht mehr ganz unbekannt war. Es waren schon mehrere agile Pilotprojekte durchgeführt worden und man hatte gute Erfahrungen damit gemacht. Um die Agilität nun auf die nächste Stufe zu heben und agile Projektteams bestmöglich kompetenzbasiert zusammenstellen zu können, sollte ein Ressourcenplanungstool ins Leben gerufen werden. Dessen Hauptfunktionalität sollte das Schaffen von Transparenz über Kompetenzen und Verfügbarkeiten aller Mitarbeitenden sein. Ein riesiger Mehrwert und absolut notwendig für die effektive agile Zusammenarbeit. Bei vielen von euch sind jetzt aber bestimmt schon die ersten Alarmglocken angegangen. Besonders, als ihr die Kernfunktionalitäten des Tools gehört habt. Ihr ahnt es schon, die Einführung eines Ressourcenplanungstools muss vom Betriebsrat bestätigt werden. Auf meinem Projekt tat der Betriebsrat das nicht. Die Zusammenstellung der geeigneten Projektteams fand also nach wie vor durch mühsame Absprachen mit einzelnen Führungskräften im Unternehmen statt. Ihr seht also, das Thema Ressourcen und die flexible Bildung funktionenübergreifender Teams überfordert viele traditionelle Unternehmen. Es gibt zwar Workarounds für alles, aber die sind, wie wir gesehen haben, nicht wirklich optimal. Borak, kommen dir diese Situationen vielleicht bekannt vor und wenn ja, wie gehst du mit ihnen als Agile Coach um?
1: Leider kommen mir deine Erfahrungsberichte sehr bekannt vor, Lena. Die Bereitstellung von Ressourcen für agile Projekte ist in den meisten Unternehmen leider kein Selbstläufer und sind mit einigen Komplikationen verbunden. Obwohl du unterschiedliche Situationen genannt hast, in denen diese Herausforderung zum Vorschein kommt, ist die Antwort darauf bzw. der Umgang damit immer ähnlich. Daher erkläre ich den beteiligten Mitarbeitenden und dem Betriebsrat im Prinzip das Gleiche, nämlich, dass es in der Agilität primär um eine nachhaltige Arbeitskultur geht. Es gilt also dem Betriebsrat klarzumachen, dass beispielsweise ein Ressourcenplanungstool zum Schutz der Mitarbeitenden dient. Es verhindert nämlich, dass immer wieder die gleichen Personen in Projekte eingebunden werden und damit überlastet werden. Außerdem sorgt es dafür, dass die Teams bestmöglich besetzt werden, die Teamleistung gesteigert und die Zufriedenheit erhöht wird. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Abwehrhaltung des Betriebsrats gegenüber der agilen Zusammenarbeit vor allem einen Grund hat. Und zwar liegt es meiner Meinung nach primär an der mangelnden Kenntnis über Methoden und Prinzipien. Dass Agilität eine nachhaltige und realistische Planung von Arbeitszeit und Arbeitsgeschwindigkeit anstrebt, die die Regelarbeitszeiten nicht übersteigt, ist dem Betriebsrat leider oft nicht bewusst. Wenn es also irgendwie geht, versuche ich unsere agile Methodenschulung auch immer mit dem Betriebsrat zu veranstalten, damit diese Missverständnisse gar nicht erst auftreten. Und wie schon gesagt, die gleiche Argumentationskette lässt sich sehr gut auch auf Ebene der Mitarbeitenden anbringen. In den Planungsmeetings halte ich alle Projektmitarbeitenden dazu an, ihre Kapazitäten möglichst realitätsnah und mit ausreichend Puffer zu schätzen. Auch wenn es sich komisch anfühlen mag, wenn man nur zwei Stunden pro Woche neben der Linientätigkeit für ein Projektthema übrig hat, dann ist das nun mal so. Das Problem liegt dann nicht bei der Person mit den fehlenden Kapazitäten, sondern bei der Führungskraft, die nicht ausreichend Ressourcen bereitstellt. Um die Führungskräfte braucht man sich in diesem Fall dann eigentlich am wenigsten kümmern. Spätestens im Review-Meeting fällt Ihnen auf, dass das Team nur langsam vorankommt. Erklärt man Ihnen dann die Gründe, müssen Sie dann lediglich eine Entscheidung im Spannungsfeld Zeit, Kosten und Qualität fällen.
0: Agilität, die inspiriert. Man
2: könnte meinen, dass man heutzutage nur noch von Startups oder rein digitalen Unternehmen inspiriert werden kann. Doch weit gefehlt. In der heutigen Episode möchten wir euch von einem über 100 Jahre alten Traditionsunternehmen aus der Fahrradbranche erzählen. Die Rede ist von Rosebikes. Rosebikes wurde im Jahr 1907 gegründet und hatte anfangs nur Fahrradteile aus China importiert, ihr Logo draufgeklebt und es dann als ihre Marke vertrieben. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit aber stets wie ein Chamäleon an die äußeren Umstände angepasst. Unter anderem verkaufte das Unternehmen vor geraumer Zeit Fahrräder per Fax an Radsportclubs und publizierten on top noch einen Katalog für echte Radsportkenner. Früh genug haben sie auch erkannt, dass Kataloge von Online-Shops abgelöst werden. Deshalb stellten sie als eines der ersten Fahrradunternehmen ihren Betrieb auf Online-First um. In der Corona-Krise haben sie es erneut verstanden, neue Wege einzuschlagen, um erfolgreich zu bleiben. So starteten sie eine Kampagne, im Rahmen derer sie mit ihren Produkten direkt zum Kunden gefahren sind, um die Präsentation der Fahrräder vor Ort durchzuführen. Nach der Devise, wenn der Kunde nicht zu uns kommen kann, dann fahren wir halt zum Kunden. Darüber hinaus haben sie WhatsApp-Video-Calls etabliert. In der Folge stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um satte 50%. Prozent. Aber was genau ist das Geheimrezept hinter ihrem Erfolg? Anders als viele Mitbewerber arbeiten sie nicht auf der Grundlage von langfristigen Plänen, sondern schauen im acht Wochen Rhythmus in die Zukunft und stellen dann ihre Maßnahmen immer und immer wieder auf den Prüfstand. Das Credo lautet Test, Learn and Build Bigger. Rosebikes arbeitet dabei nicht streng nach einer agilen Methode, sondern sie picken sich lediglich die besten Elemente unterschiedlicher Arbeitsweisen heraus. Diese etablieren Sie dann in Ihr eigenes operatives Geschäft. So sind zum Beispiel Teile von Scrum und dem klassischen Wasserfall enthalten. Das Gute ist, Sie denken nicht mehr in siloartigen Abteilungen, sondern in Lösungen. Dabei kommen bereichsübergreifend Mitarbeitende zusammen, arbeiten in Sprints, um gemeinsam eine Lösung für ein bestehendes Problem zu finden. Die Vision, also das Was, liegt bei der Geschäftsführung. Die Umsetzung hingegen, also das Wie, ist Sache des Teams. Dabei verfolgen alle ein Ziel. Sie möchten die Nummer 1 im Bike-Segment werden. Unserer Meinung nach kein utopisches Ziel bei dieser Vorgehensweise und eine echte, agile Inspiration.
0: Und was lernen wir daraus? Hier sind unsere Podcast Key Takeaways. Mein heutiges Key Takeaway ist, dass die agile Zusammenarbeit zwar mit einigen Hürden verbunden ist, man aber mit Flexibilität und einem agilen Mindset gute, unternehmensindividuelle Lösungen finden kann. Wenn Unternehmen genau das gelingt, dann ist, wie wir bei Rosebikes gesehen haben, der Erfolg vorprogrammiert. Reik, was nimmst du aus unserem heutigen Podcast mit?
2: Unterm Strich bleibt bei mir hängen, dass Agilität Vorteile für jede Art Organisation bietet. Klein, groß, traditionell oder Start-up. Sei es in Form einer komplett agilen Organisation oder einer hybriden Organisation, die vereinzelte agile Bausteine verwendet. Ich denke, jede Organisation kann profitieren. Was ist deine Erkenntnis des Tages, Burak? Meine Erkenntnis des
1: Tages lautet, auch wenn agile Teams sich an alle Regeln und Prinzipien halten, muss nicht alles von Beginn an klappen. Immer wenn unterschiedliche Menschen aufeinander stoßen, herrscht ein gewisses Konfliktpotenzial, was, wie wir heute auch gehört haben, nicht unbedingt negativ sein muss. Konflikte können auch produktiver Natur sein. Wichtig ist jedoch, dass man einen gemeinsamen Weg findet, wie man das Bestmögliche für das Team herausholen kann.
0: Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, die wir in einem unserer nächsten Podcasts beantworten sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Description. Wir hören uns wieder am nächsten Y-Day, wenn es wieder heißt Why agile Bis dahin macht es gut und nicht vergessen, immer schön agil bleiben.